0: Deutschlandfunk. Coronavirus.
1: Alltag einer Pandemie.
0: Ich habe gestern mit meiner Schwester telefoniert, die will mich am Wochenende besuchen kommen, nach acht Wochen mal wieder. Kaffee trinken auf der Terrasse, haben wir so gedacht. So, jetzt weiß ich aber gar nicht, wie das Wetter wird. Vielleicht regnet es. Dann haben wir uns gefragt, dürfen wir uns eigentlich, weil wir ja aus zwei Haushalten kommen, auch in, in die Wohnung reinsetzen? Da hat sie mir eine Verordnung geschickt, hat sie gefunden. Da steht drin, ja, Leute aus zwei Haushalten dürfen nun auch in einer Wohnung sich treffen. Ungeklärt bleibt allerdings, ob ich mich beispielsweise einen Tag später mit einer anderen Familie treffen könnte. Also da haben wir das nicht mehr erklären können. Diese Rätsel, was wollen die Verordnungen mir sagen? Diese Rätsel, die habe ich heute mit in den Podcast genommen. Ich bin Katrin Heise und begrüße Sie dazu. Als ich vorhin mit Johannes Pott gesprochen habe, äh, dem Arzt auf der Intensivstation des St. Bernward Krankenhauses in Hildesheim, da habe ich ihm von meiner Unsicherheit mit den Corona-Verordnungen erzählt und der hat mich sofort verstanden.
2: Ja, das ist tatsächlich ein wenig schwierig, muss man sagen. Also es ist ja ein solcher Wust mittlerweile und täglichen Updates dass man selber nicht weiß, was ist denn jetzt eigentlich noch aktuell. Mhm. Das ist ja extrem schwierig, da auch wirklich auf dem Laufenden zu bleiben. Auch unser Krisenstab im Krankenhaus versucht natürlich, uns regelmäßig zu updaten.
0: Ja. Was heißt denn regelmäßig? Jeden Tag oder alle ja, drei genau, Stunden? Wir,
2: kriegen, na, wir kriegen jeden Tag eine E-Mail mit der Lage im Landkreis und wichtigen neuen Erkenntnissen. Aber auch da merkt man doch manchmal, dass dann schon wieder in dem Moment, in dem das getippt wird, äh, hat schon wieder die Politik ihre Entscheidung, dieses Tippen überholt, mhm. also das ist extrem schwierig, da immer auf dem neuesten Stand zu sein.
0: Geben Sie mir mal so ein Beispiel, wo Sie selber sagen, wie muss ich mich jetzt eigentlich verhalten?
2: Also ich bin ja auch als Notarzt auch freiberuflich tätig, auch in anderen Landkreisen. Und es kann zum Beispiel sein, dass im Landkreis Hildesheim etwas völlig anderes gilt, was jetzt im Rettungsdienst, sage ich jetzt mal, was das Tragen von Masken bei jedem Einsatz angeht, als es im Nachbarlandkreis der Fall ist. Mhm. Weil jedes Gesundheitsamt und jeder Landrat und jeder jede Bezirksregierung da so ein bisschen ihr eigenes Süppchen kocht. Ich habe mich mittlerweile einfach darauf eingestellt, dass ich mit dem höchstmöglichen Schutzniveau, das lege ich einfach immer an, und dann kann es ja so verkehrt nicht sein. Das dann
0: sind Sie auf jeden Fall da auf der sicheren mhm. Seite. Wenn Sie sagen, Ihr eigenes Süppchen kochen, ich meine, die Landkreise, es, es, die Fallzahlen sind ja vielleicht auch so unterschiedlich, also so eine gewisse, so ein gewisser Auslegungsspielraum oder vielleicht auch Eigenverantwortung ist ja allem für sich gar nicht so schlecht. Aber in diesem Fall ist er schwierig für Sie.
2: Es ist für mich halt schwierig, das nachzuvollziehen, weil ich kenne ja nicht jetzt in jedem Landkreis, in dem ich tätig bin, die genaue Fallzahl und Reproduktionszahl und die Zahl an Neuinfektionen. Mhm. Ähm, ich finde das gut, dass es Föderalismus gibt. Ich finde das gut, dass jeder da so ein bisschen gucken kann. Aber ein bisschen einheitliche Marschrichtung wäre vielleicht nicht verkehrt mhm. oder ein bisschen einheitlichere.
0: Gibt es da eigentlich Diskussionen bei Ihnen im Kollegen-Kolleginnenkreis?
2: Ja, natürlich. Also wir diskutieren ja über Corona sowieso jeden Tag und wir diskutieren natürlich auch über mögliche Beschränkungen. Und natürlich bilden auch wir ein Spektrum der Gesellschaft oder die ganze Bandbreite im Prinzip ab von Leuten, denen die Lockerung nicht schnell genug gehen müssen, bis hin zu Leuten, die das gerne sehr restriktiver hätten, ist da alles dabei.
0: Diese Diskussion, die kennt auch Waltraud Kannen. Die Leiterin einer Sozialstation ist unter anderem ja zuständig für die ambulante Pflege in Bad Krozingen. Und sie hat mir erzählt, dass sie versucht, Vorschriften mitzugestalten.
3: Ich selber arbeite ja an einer Verordnung mit, mit dem Ministerium hier in Baden-Württemberg. Wir haben auch heute wieder eine Taskforce und deswegen musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, ich habe einen Entwurf für das, was wir ausführlich vorgestern besprochen haben, zugeschickt bekommen und hatte selber wieder sieben Rückfragen. Und es hat sich einfach in dem Gespräch rausgestellt, wie missverständlich alles sein kann. Also da ging es so um Lockerungen für Tagespflegen und mhm. Betreuungsgruppen. Es ist tatsächlich nicht so ganz einfach. Also wenn
0: man da als Beispiel die, die Pflegeheime nimmt, darf eine Person besuchen oder darf jede Woche jemand anders besuchen? Ist das schon festgelegt?
3: Das werden wir heute noch mal diskutieren, weil da tatsächlich äh, so eine missverständliche Regelung rausgekommen ist. Das wird heute mit auch Thema sein.
0: Meinen Sie, die Missverständnisse sind gar nicht
3: auszuräumen oder die, die, die Unsicherheiten? Doch, die sind schon auszuräumen. Und ähm, da finde ich ja diese Taskforce, wo ich mitwirken darf, ganz gut. Ich gucke ja als Praktikerin drauf und sage so, okay, ich habe das nicht mitdiskutiert. Wie verstehe ich denn das, was da geschrieben steht? und gibt dann die Rückmeldung und sagt also entschuldigen Sie, aber das würde ich noch mal anders verstehen und das könnte man doch besser so und so formulieren. Mhm. Ich glaube, wenn wir mehr hingehen würden und auch unterschiedlichste Experten mit einbinden würden, wenn solche Verordnungen formuliert werden und kommuniziert werden. Ich glaube, dass wir dann deutlich weniger Missverständnisse haben, weil wir ja alle so von der Sprache her und vom Verständnis her so in unseren eigenen Universen unterwegs sind.
0: Kommen Ihre Mitarbeiter auf Sie zu und sagen, also wie soll ich mich denn da jetzt verhalten? Und das wiederum bringen Sie dann in der Taskforce ein?
3: Ja, darum geht es letztendlich. Das bringe ich auf jeden Fall ein. Ich bringe die Fragen der Praxis ein. Wir hatten jetzt heute Morgen auch Telefonkonferenz vom Verband aus, vom Verband, wo unsere ganzen Geschäftsführungen mit aufgeschaltet waren, die wiederum Fragen hatten. Und so verstehe ich auch meine Aufgabe, um zu sagen, hey, da bräuchten wir noch Regelungsbedarf da und da müsste man näher hingucken und dann eben auch in der Umsetzung zu gucken, dass es auch so gut kommuniziert wird. Also ich halte das für ein, für ein sehr geeignetes Instrument, um eben auch immer mehr so diese Schnittstellenproblematiken Problematiken ja, möglich zu reduzieren.
0: Jetzt muss man ja immer ganz schön schnell äh, reagieren in mhm. Corona-Zeiten. Ja. Ist das alles mit dieser Abstimmerei dann tatsächlich noch
3: vereinbar? Also das ist so die Frage, welche Priorität hat diese Taskforce? Wie viel Zeit räume ich ihr ein? Das hat im Moment bei mir eine der höchsten Prioritäten. Mhm. Da ist es tatsächlich so, dass innerhalb von vier, fünf Tagen, das war letzte Woche so, die Bundesregierung beschließt etwas, weil Minister auch vorgeprescht sind. Und dann müssen die Ministerien das ganz schnell umsetzen. Dann wurden wir ganz schnell einberufen und alles quasi übers Wochenende innerhalb von wenigen Stunden, Tagen es ist möglich und wenn man diesen Weg geht, glaube ich, ist es auch mit den wenigsten Reibungsverlusten verbunden. Also wir haben zum Beispiel in Baden-Württemberg dann miteinander besprochen, dass dieses Kontaktverbot, dass das gelockert wird im Pflegeheim, dass wir das ab dem 18. Mai erst in Kraft setzen. Es gab ja jetzt, da haben Sie ja auch darüber berichtet, die Information, dass andere Bundesländer da anders mit umgegangen sind und ziemlichen Druck auch ausgeübt haben. Und bei uns waren auch die Verbände mit dabei und haben gesagt, das kriegen wir nicht umgesetzt. Mhm. Also so, das fand ich jetzt ganz ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. So Abläufe, die vor zwei Monaten noch so einfach waren, die jetzt Corona-sicher zu machen. Wenn ich mein Beispiel vom Verwandtenbesuch nochmal nehme, also dürfte ich beispielsweise zu meiner Schwester die ja in einem anderen Haushalt lebt. Dürfte ich zu der ins Auto steigen, um spazieren zu gehen? Also ich merke, je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Fragen habe ich eigentlich. Der Stadtrat von Berlin-Neukölln, Falko Lieke, den habe ich heute auch erwischt zwischen mehreren seiner Termine. Und sein Gesundheitsamt, das hat ständig mit solchen Unsicherheiten zu tun.
1: Also wir haben ganz viele solche Anfragen, und wir versuchen das zu klären, so pragmatisch wie möglich zu Ihrer Frage, einsteigen ins Auto Ihrer Schwester. Also Sie dürfen nach der Eindämmungsverordnung sich ja mit einem anderen Menschen aus einem anderen Haushalt treffen, von daher ist das möglich. Zur Sicherheit würde ich vorsichtshalber eine Maske aufsetzen und wenn Sie sich irgendwo hinsetzen, draußen auf eine Bank mit dem entsprechenden Sicherheitsabstand, dürfte das kein Problem sein. Ich
0: frage auch deswegen gar nicht, um so Einzelheiten jetzt tatsächlich mit Ihnen zu klären, sondern weil wir in unserer Redaktionsrunde gemerkt haben, wie viele Fragen eigentlich jeder hat. Also eben mit solchen einfachen Dingen, ob man sich treffen darf oder nicht. Und wenn man dann mal nachschaut im Internet auf verschiedenen Seiten, bekommt man eigentlich auch, ja es ist so viel Auslegungssache. Macht Ihnen das auch zu ja. schaffen?
1: Absolut, das macht uns richtig zu schaffen. Wir versuchen immer anhand der Eindämmungsverordnung auch wirklich pragmatische Lösungen zu finden und jetzt nicht am Wortlaut der Verordnung zu kleben, sondern zu gucken, was sind die Bedürfnisse der Menschen. Und da gibt es ganz viele Einzelfallbetrachtungen, wo wir dann auch ähm, schauen, wie wir es lösen. Aber äh, die Verordnung, dadurch, dass sie halt an vielen Stellen so unklar ist und ausgelegt werden muss, äh, tun wir das dann. Wir legen das dann auch im Sinne der Menschen aus und das ist ja auch dann eine Chance, wie man damit umgehen kann.
0: Ich befürchte ja, wenn es viele verwirrende Verordnungen gibt, dann ist eigentlich der Ruf nach einfachen Lösungen, der wird immer lauter. Und da sind wir ganz nah bei den Verschwörungstheorien.
1: Ja, das macht mir Sorge, weil ganz bewusst von einigen das genutzt wird, um sich zu profilieren und mit kruden Thesen um die Ecke zu kommen. Und da ist auch das unsere Aufgabe, mit sachlichen Informationen die Bevölkerung aufzuklären. Das versuchen wir auch immer wieder. Und da sind solche Unsicherheiten, wie wir es gerade diskutiert haben, auch in der Rechtsverordnung kontraproduktiv auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehe ich auch, natürlich ein Stück weit einen Vorteil, dass wir ein, einfach auch Spielmasse haben in der Entscheidung, was können wir zulassen und was müssen wir verbieten. Mhm. Beispielsweise übrigens auch die AfD, die in Neukölln letztens gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert hat. Also das nimmt auch schon in Parteien merkwürdige Züge an. Wie
0: haben Sie äh, sich dagegen verwehrt oder was, was wurde da unternommen, wenn die AfD sich gegen Masken ausspricht?
1: Na, wir sagen, das ist ein notwendiges Mittel, andere zu schützen, und wir hatten es auch in der letzten Sitzung, wo ein AfD-Verordneter sich geweigert hat, eine Maske anzuziehen. Also da wird schon eine üble Stimmung mitgemacht. Das ist natürlich größter Unsinn, aber es gibt einige, die darauf anspringen. Also,
0: habe ich Sie jetzt richtig verstanden, dass es in einer Sitzung einen Abgeordneten gab? Sie hatten den Beschluss, Sie setzen alle Masken auf und ähm, die Person genau. hat sich geweigert. Und dann wurde er verpflichtet? Die Person sich verpflichtet. hat sich
1: geweigert. Ich habe mich schon mit dem Rechtsamt abgestimmt, weil ich kann sowas anordnen, auch mit Entschuldigung entsprechenden Maßnahmen des Ausschlusses aus der Sitzung zu verbinden, aber soweit muss es ja dann auch nicht kommen und am Ende hat der Jene sich doch bekehren lassen und eingesehen, dass wenn alle Masken tragen, dass es klug ist, wenn er auch eine trägt, weil die Abstandsregelungen, wenn man zum Beispiel ans Rednerpult geht, dann eben auch nicht zwingend eingehalten werden können. Also am Ende hat er auch die Vernunft gesiegt, aber die Debatte darum war einfach völlig surreal und und auch nervig. Wir haben einfach für Neukölln noch andere wichtige Fragen zu klären. Und das ist quasi völlig überflüssig, diese Debatte.
0: Und äh, sehr kräfteraubend
1: kräfteraubend und man ich hatte auch stark den Eindruck, dass die Sitzung durch diese Aktion auch massiv behindert werden sollte. Es sind denn, folgten dann diverse Geschäftsordnungsanträge, Sitzungsunterbrechungen, Sonderfraktionssitzungen und von den drei Stunden, die wir getagt haben, haben wir fast anderthalb Stunden mit diesem Pillepalle verbraten und sind überhaupt nicht weitergekommen. Und da sehe ich schon eine Strategie der AfD. Demokratie zu missbrauchen und äh, mit legitimen Mitteln im Kern äh, dann auch zu chaotisieren und damit politisches äh, Interesse der Bevölkerung auch nicht mehr zuzulassen. Und das halte ich schon echt für sehr gefährlich.
0: Vorhin hat uns ja der Arzt Johannes Pott erzählt, dass in seinem Krankenhaus auch ziemlich heftig diskutiert wird und so mancher es alles ganz anders haben möchte. In der Öffentlichkeit beteiligen sich ja durchaus auch Mediziner an den von mir eben erwähnten Verschwörungstheorien. Ich wollte also von Johannes Pott wissen, ob ihm das in seinem Krankenhaus auch schon begegnet ist.
2: Also da bin ich Gott sei Dank auch noch keinen Kollegen getroffen aus dem ärztlichen Bereich, der gesagt hat, da gibt es doch die und die Theorie und das klingt doch auch ganz plausibel. Also da sind wir uns eigentlich alle einig, dass das einfach Quatsch ist. Ähm, was ich aber sagen muss, eben nicht den nicht akademisierten medizinischen Berufen, also manchmal in der Krankenpflege oder auch im Rettungsfachpersonal, da ist mir das ein oder andere Mal dann doch schon die ein oder andere etwas kritischere Stimme, kritischen Anführungszeichen zu den gängigen Erklärungen zu Corona, also die ähm, vom RKI vertreten wird oder von den populären Virologen entgegen gehalten worden und dafür wurde dann mit einer Verschwörungstheorie auf das Ganze geantwortet. Das habe ich aber aufgegeben, mittlerweile argumentativ versuchen zu lösen. Das funktioniert einfach nicht, weil diejenigen, die an Verschwörungstheorien glauben, die sind leider rationalen Argumenten meistens nicht zugänglich.
0: Dann Haben Sie tatsächlich aufgegeben? Also haben Sie schon so viel auch dann Zeit investiert, wo Sie sagen, bringt nichts? Ja,
2: also man kennt diese Diskussion ja aus den Diskussionen mit Impfgegnern und da ist ja ein großer Schnittmenge, die gibt es ja auch im medizinischen Bereich. Und da werden dann immer Halbwahrheiten mit vermeintlichen Fakten vermischt. Die werden einem entgegengehalten. Und dann, wenn man dann sagt, na, da gibt es aber noch drei Studien, die sagen noch genau das Gegenteil, dann kommt gleich, ja, aber die, die Fachpresse, die ist ja auch gesponsort. Und dann sind wir ganz schnell bei Lügenpresse. Und dann hat sich das Thema eigentlich auch erledigt. Also spätestens an dem Punkt, also für mich bin ich lieber ruhig. Und mhm. das ärgere ich mich zu so sehr, mhm. weil so eine Diskussion führt ja zu nichts.
0: Ich habe mich übrigens entschieden, ich fahre nicht mit dem Auto meiner Schwester, aber das hat überhaupt nichts mit den Verschwörungstheorien zu tun. Ich bin Katrin Heise, machen Sie es gut. Diese Folge unseres Podcasts können Sie in unserer kostenlosen App der DLF Audiothek runterladen oder überall dort, wo Sie sonst Ihre Podcasts herbekommen und wir freuen uns über Ihre Bewertung.